0: Dzień dobry, Karolina Kowalska. To jest program Rzecz Moim gościem jest dr Michał Bulsa z Naczelnej Rady Lekarskiej, ginekolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, we wtorek słyszymy, że Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zostaje przełożony na maj. Sesje mają się rozpocząć dopiero po 17 maja. Wczoraj niespodziewalna wolta, przed 12 minister zdrowia publikuje oświadczenie, że jednak zostawia dawną datę egzaminu. Czym te decyzje są podyktowane i jak na nie zareagowało środowisko lekarskie?
1: Znaczy panie redaktor, czym te decyzje są podyktowane? To będzie bardzo trudne pytanie, ponieważ to są zupełnie sprzeczne decyzje wydane w odstępie nawet nie 24 godzin. Więc powiem, że to byłoby bardzo trudne mnie pytać, bo ja nie znajduję uzasadnienia dla decyzji, która była podjęta we wtorek. To była decyzja niekonsultowana z samorządem lekarskim, niekonsultowana z środowiskiem. To niestety są. Niekonsultowane
0: tutaj. Rzecznik ministra no, powiedział, że była konsultowana ze środowiskiem lekarskim.
1: Znaczy, to, to ja bardzo serdecznie chciałbym, żeby pan rzecznik przedstawił jakikolwiek dokument, w którym doszło do spotkania albo wymiany poglądów na jakiejkolwiek płaszczyźnie pomiędzy samorządem lekarskim, który jest jedynym ustawowym przedstawicielem lekarzy i lekarzy dentystów, a ministrem zdrowia w tej sprawie. No niestety śmiem twierdzić, że takiej wymiany nie było. Decyzja została podjęta nagle, co jest bardzo że tak powiem, niepokojące. We wtorkowym piśmie powiedziano, że nie można przeprowadzić egzaminów medycznych, ponieważ jest duże niebezpieczeństwo epidemiologiczne, natomiast w piśmie już w środę przywracającym te egzaminy mówimy, że mamy opinię konsultanta krajowego dziedzinie chorób zakaźnych, że już nie ma tego zagrożenia. No przepraszam, ale jest to bardzo niepoważne traktowanie medyków w dobie pandemii, i powiem osobiście, że czuję się zbulwersowany i zażenowany tą sytuacją. To jest nieszanowanie ludzi, którzy walczą na pierwszej linii frontu, którzy chcieliby jak najszybciej od książek odejść i wrócić do pacjentów. I podaje się jeszcze absurdalną argumentację, że nie można odstąpić do części ustnej tego egzaminu, ponieważ nie ma zagrożenia epidemiologicznego. To ja już przepraszam bardzo, panie doktor, się pogubiłem, we wtorek zagrożenie było, w środę już go nie ma, i już w środę jest takie małe, że usna się mogło być. No to przepraszam, pani redaktor, ja już po prostu nie rozumiem, kto i na jakiej podstawie podejmuje tę decyzję.
0: Ja też się pogubiłam, dlatego że w wiosennej sesji 2020 i w jesiennej sesji 2020 można było odwołać część ustną tego egzaminu. Przypomnijmy, że egzamin się składa z dwóch części, z pisemnej i ustnej, a teraz słyszymy, mimo że zakażeń jest znacznie więcej niż na wiosnę 2020 czy na jesieni 2020, słyszymy, że nie da się odwołać tej części ustnej. Jednocześnie istnieje w ustawie covid taki zapis, który pozwala odwołać jedną z części w sytuacji, kiedy sytuacja epidemiczna jest tak taka jak dzisiaj.
1: Powiem w ten sposób. Próbowaliśmy rozczytać, o co chodzi ministrowi, bo bezpośredniego kontaktu, pomimo naszych apeli, do dnia dzisiejszego nie ma. Pan minister prawdopodobnie uznał, co jest według mnie totalnym kuriozum po wczorajszej konferencji, ogłaszającej przywrócenie wszystkich możliwych restrykcji, jakie dotychczas, że jednak dla lekarzy wirus jest niegroźny i to, że będziemy jeździć po całym kraju w ramach, żeby zdawać egzaminy ustne, no nie jest żadnym zagrożeniem, ponieważ samorząd lekarski stoi na takim stanowisku. Jeżeli egzaminy mają się odbyć i chcemy, żeby się odbyły jak najszybciej, to zróbmy to raz, szybko, niech każdy wraca na oddziały. Nam zależy na tym, żeby grafiki dyżurowe były dopięte, zależy nam na tym, żeby pacjent w obrocie pandemii był w pełni zaopiekowany, a nie na tym, żeby w okresie szczytu trzeciej fali pandemii, gdzie widać, że system opieki zdrowotnej za chwilę zacznie się sypać, bo niestety nie mamy procesu klonowania lekarzy, robimy jawną pogardę w stosunku do personelu. To jest rzecz bezprecedensowa i dla mnie minister powinien powiedzieć wszystkim lekarzom, którym zafundował piekło pomiędzy wtorkiem a środą, przepraszam, i nie powinien zasłaniać się panem rzecznikiem ministra zdrowia.
0: Proszę powiedzieć, czym jest państwowy egzamin specjalizacyjny? Zdaje się go po wielu latach szkolenia. Wymaga on bardzo dobrego przygotowania. Lekarze poświęcają na to mnóstwo czasu. Czy wiąże się z zwolnieniem się z pracy, z wzięciem urlopu? Jak wy, lekarze, się do niego przygotowujecie? I jak duży to jest materiał?
1: Powiem tak, ten materiał jest prawie nieskończony, ponieważ opanowanie wszystkich zagadnień wydaje się wręcz niemożliwe. Powiem osobiście, że do tego egzaminu przygotowywałem się 3 miesiące. Były to 3 miesiące wyjęte z życia rodzinnego, zawodowego i jakiegokolwiek innego. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby nawet się pobawić z dziećmi, tylko człowiek wstaje o godzinie 8 do godziny 20, 22, ciągle ślęczy, albo nad książką, albo przed analizą jakichś przypadków w ramach takich książek, które opisują przypadki, żeby jak najlepiej się do tego egzaminu przygotować. Jest to egzamin z bardzo drogowej wiedzy, co chociażby bardzo łatwo przytoczyć na podstawie proponowanej literatury. No jeżeli wychodzi, że ktoś ma do przeczytania kilku tysięcy książki, które mają, załóżmy, po setki stron, no to trudno oczekiwać że zrobi to bardzo, no, że to łatwo przyjdzie. No tutaj niestety brakuje chyba wyobraźni trochę w Ministerstwie Zdrowia, bo chyba nikt tam na co dzień tego egzaminu nie zdaje. Gdybym już się pokazał tym osobom, ile to trzeba pracy włożyć, naukę do takiego egzaminu, to by chyba ktoś podchodził bardziej pokornie do decyzji, czy jednak odwoływać ten egzamin, czy go nie odwoływać, a tym bardziej do decyzji upierania się przy jednej z ich części. I tutaj chciałbym jeszcze się jedną rzecz, to nie, nie da się zrobić tak w nauce tego egzaminu, bo tam się uczymy bardzo dużej ilości szczegółów, które proszę w mojej osobistej zdaniu, one nie są do końca potrzebne, natomiast no są z tego egzaminowani lekarze. Jeżeli to jest bardzo duża ilość szczegółów, to, to chyba to są takie mrzonki, że ktoś myślał, że ktoś na dwa miesiące nagle sobie to wszystko zapamięta w pamięci, następnie po dwóch miesiącach siądzie znowu do tych podręczników i będzie to umiał. No to jest po prostu nierealne i prosiłbym, jednak Ministerstwo Zdrowia i pomimo tych wszystkich rzeczy, które no robią negatywnego stosunku do środowiska lekarskiego, my nadal zapraszamy do rozmów i zapraszamy do tego, żeby usiąść i niestety porozmawiać jak dżentelmeni, co w tej sytuacji możemy zrobić, a nie mówienie, że jednak nic się nie da zrobić, bo jak się nic nie da zrobić, no to byśmy chyba by nadal byli w kamieniołomie, a nie w obecnej sytuacji.
0: Skoro nauka do takiego egzaminu zajmuje 3 miesiące, to rozumiem, że wielu pana kolegów, nawet tysiące osób, od jakiegoś czasu nie pracuje w szpitalach i w poradniach, tylko uczy się do egzaminu. Jak wiele osób to może być?
1: Powiem tak, z tych danych, które posiadamy, to jest około kilka tysięcy osób, około 2 trzech tysięcy osób, natomiast część osób no, wyłącza się całkowicie, jeżeli oczywiście te osoby na to stać, bo no, mają odłożone środki finansowe albo rodzinę, która będzie ich wspierała, lub swoją pracę ograniczają do naprawdę totalnego minimum. No, ja mogę powiedzieć ze swojego przypadku, że jeszcze przez pierwsze półtora miesiąca udawało mi się pracować, ale też nie w szpitalach, nie na ciężkich dyżurach, tylko w poradni raz w tygodniu, żeby no mieć jakiś kontakt z zawodem, no bo nie powiem, że kocham to, co robię. Natomiast tuż przed egzaminem, około półtora miesiąca, dwa miesiące przed, no to człowiek się już wyłącza z wszystkiego. No jest to bardzo przykły widok, kiedy no, partnerzy życiowi, mężowie, żony nie mogą normalnie rozmawiać, nie możemy normalnie pójść do dzieci i nawet się z nimi chwilę pobawić. no To są naprawdę dramaty ludzkie i jeszcze w takim ciężkim okresie i szczególnym jakim jest pandemia, no, po prostu utrudnianie tego procesu albo powodowanie niepokojów jest po prostu nieludzkie. No, jeszcze w stosunku do kogo? W stosunku do ludzi, od których wymagamy, żeby się poświęcali. No, przepraszam, to jest jakiś najbardziej nowoczesny system zarządzania zasobami wojska medycznego, jakiego ja znam. I chyba no, na świecie się takich cudów chyba nie praktykuje, jak w Polsce.
0: Między częścią ustną egzaminu PES, a częścią pisemną jest zwykle przerwa. Najpierw zdaje się egzamin pisemny, później ustny. Jak duża jest to przerwa?
1: Panie redaktor, to zależy oczywiście od sprawności konsultantów e, krajowych. Ja jedynie powiem, którzy egzaminują, bo to są komisje rozsiane po, ca, po całej Polsce, ja jedynie powiem to, co ja usłyszałem, zdając egzamin pisemny, ja co usłyszałem od konsultanta krajowego z mojej dziedziny. Ja nie mam do niego pretensji, bo miałem prawo to usłyszeć. No jak usłyszałem, że będziemy Państwa próbować pytać, ale no jest zagrożenie epidemiologiczne. I część profesorów. No, wtedy się bało, bo nie było zaszczepieni. Sądzę, że teraz jak są zaszczepieni, tak samo trochę mogą mieć obawy, że jeżeli mówimy o ograniczeniu mobilności, to jednak, że będą chcieli tam pojeździć po różnych komisjach, żeby no, tak egzaminować. No, ginekologów chciano egzaminować do końca grudnia. No, to ja powiem szczerze, jak mieliśmy zacząć w październiku egzaminy, a skończyć w grudniu, żeby było bezpiecznie, no to powiem szczerze, że rozważałem to za naprawdę i do dziś uważam, że to naprawdę była ciekawa abstrakcja, żeby tak próbować ludzi przeczołgać w dobie pandemii, więc uważam, że to naprawdę jest ekstrawagancja i pan minister albo mógłby porozmawiać z ludźmi, które to słyszą, a nie tylko, no niestety, rozmawiać z osobami, które sam powołuje. No my naprawdę apelujemy o to, żeby rozmawiać ze środowiskiem, bo bez dialogu nic nie osiągniemy.
0: Czyli rozumiem, że w tej chwili, jeżeli rzeczywiście ministerstwo będzie chciało, uprzeć się na te egzaminy ustne, to egzaminy ustne mogą się skończyć na przykład w sierpniu, czyli już dawno, miejmy nadzieję, po trzeciej fali pandemii,
1: a ci a lekarze myślę, będą
0: do tego czasu myślę. wyjęci.
1: Musimy zauważyć dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, jak to zostanie rozłożone, to zależy jaka to będzie specjalizacja. No, są takie specjalizacje jak choroby wewnętrzne, pediatria, ginekologia z położnictwem, chirurgia, gdzie zdaje bardzo dużo ludzi. Teraz zauważmy, że jednak dochodzi do... no chcemy ograniczać mobilność ludzi. My tych ludzi zmusimy do mobilności, czyli zrobimy zupełnie coś odwrotnego. Jeżeli chodzi o czas, to zależy od wydolności tych komisji. Czyli musimy jeszcze założyć, czy ten plan zakłada bardzo optymistyczne założenie, że nikt z tych ludzi nie zachoruje. No przecież znamy już przypadki, że to, że szczepimy się, to, że próbujemy osiągnąć jak najwyższy stopień wyszczepienia, to ma to oczywiście dwa skutki. Jedna, że mamy niższe prawdopodobieństwo zachorowane i prawdopodobieństwo cięższego przebiegu. Natomiast to nie znaczy, że jesteśmy stuprocentowo bezpieczni. Wyobraźmy sobie sytuację, że na tej komisji siedzi jedna osoba i niestety ona się zarazi. I teraz my wyłączymy, jak wyszedłby jeden przypadek dodatni, to mogłoby dojść do zakażenia nie tylko tego grona profesorskiego, ale również tych osób, które by tam były egzaminowane. No to są dla mnie życzenia niemożliwe do spełnienia i uważam, że w tym momencie, jeżeli i tak nie udało się nam, bo z tego co wiem, się nie udało przygotować systemu online, no to powinniśmy niestety postąpić tak jak w poprzednich sesjach. Ja jedynie zaznaczę jeden fakt, który jest chyba najbardziej znamienny. Jak odwoływano sesję, w której ja zdawałem państwu egzamin specjalizacyjny, to w przypadku było 8 tysięcy dziennie. Notujemy teraz od 20 do 25 tysięcy dziennie. To się po prostu, przepraszam, kupy nie trzyma.
0: Czy pracuje pan na co dzień w szpitalu? Czy brak tych rezydentów, którzy teraz uczą się do egzaminu specjalizacyjnego, jest dotkliwy?
1: Znaczy powiem w ten sposób. Jeszcze nie, chyba nigdy nie było w zawodzie lekarza tak, że narzekaliśmy na nadmiar ludzi do pracy, więc ja jedynie mogę powiedzieć, że no też akurat pracuję w szpitalu powiatowym, no tutaj właśnie koleżanka jedna się uczy do Państwowego egzaminu specjalizacyjnego. no i była u nas pomocą w poradni, no i w dniu wczorajszym sam musiałem ją zastąpić, więc to faktycznie przekłada się na naszą dostępność. Mówimy tutaj oczywiście o małym szpitalu powiatowym, natomiast no patrząc po klinikach, gdzie tych rezydentów było średnio po 80, no to jak nagle z oddziału, wyparowuje połowa zespołu danego, no to musi się to odbić na ciężkości pracy i musi się to odbić na ciężkości również obciążenia tych ludzi. I ja tutaj sobie nie wyobrażam po prostu przedłużania tej sytuacji, szczególnie chciałbym podkreślić po raz kolejny, że pandemie występują raz na 100 lat. No, mogliśmy jednak zrozumieć szczególność sytuacji, bo nie wiem, kiedy drugi raz nastąpi taka szczególna sytuacja. Chciałbym zauważyć również, że jak mieliśmy epidemię ptasiej grypy, która nie powodowała wsparcia na kraju, to samorząd lekarski nie wpadł na pomysł, żeby dzwonić, czy kontaktować się z ministrem zdrowia, czy urzędnikami i apelować o tego typu działania. Więc naprawdę nie jest to z naszej strony ekstrawagancja i nie używamy, nie rzucamy słów na wiatr i bardzo chcemy, żeby nas traktować poważnie. No Na razie niestety mamy dyktat, a nie dialog.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do organizacji egzaminów online. Mamy za sobą dwie sesje, teraz jest trzecia rok czasu. Przez ten czas chyba można było wypracować taki model, w którym jeżeli rzeczywiście chcemy egzaminować ustnie kandydatów na specjalistów, to możemy to zrobić za pośrednictwem internetu. Dlaczego tak się nie stało?
1: Pani redaktor, jako Samorzą Lekarskiej zgłaszaliśmy bardzo wiele postulatów po to, żeby nie dochodziło do mieszania się i transmisji wirusa, czy potencjalnego zagrożenia uczestników. Proponowaliśmy przykładowo jako samorząd, że możemy udostępnić nasze siedziby okrękowych i z żeby w danym egzaminie ludzie zdawali w swoich województwach, czy wynając sale w danych województwach, żeby nie było uwaga mobilności na tym, co nam najbardziej zależy. To nie spotkało się z rozumieniem ku naszej zdziwieniu. Słyszeliśmy, że po prostu wtedy jest niebezpieczeństwo ściągania. No to ja naprawdę to nie będę takich rzeczy komentował, bo uważam, że to chyba poniżej godności. Jeżeli chodzi o kolejną propozycję, mówiliśmy, ok, no to jeżeli chcecie Państwo egzamin, również możemy udostępnić nasze siedziby, to są zazwyczaj duże budynki, nie będziemy ograniczać działania, załóżmy, Urzędu Wojewódzki, bo był pomysł, żeby egzaminować ludzi online w Urzędach Wojewódzkich. Mówię, ok, zróbmy cokolwiek, pomóżmy sobie nawzajem w tej, naprawdę ciężkiej sytuacji, to również nie spotkało się żadnego zrozumienia. No więc naprawdę trudno pani redaktor mówić, jeżeli próbujemy z drugą stroną mówić, mamy taką propozycję, taką propozycję, chodźmy do realizacji, przejdźmy od słów do czynów, a my ciągle słyszymy, że no bo jest dobrze, o co wam chodzi, no to wie pani, no to my jak gdyby wszyscy teraz widzimy, jaki duży komfort daje właśnie system online i ile można rzeczy załatwić przez internet i jak można usprawnić życie, nawet już w fazie po-covidowej, ale jeżeli chodzi o egzamin lekarski, to nadal musimy być w kamienia łupanego. No przepraszam, no to jest po prostu no, niezrozumiałe i no, zauważmy, nawet konferencje naukowe odbywają się już online, kursy się odbywają online, bardzo wiele rzeczy przeszło do internetu, bo daje to sprawniejsze i wygodę życia, ale nie, no, egzaminy muszą się odbyć niestety online, bo wszyscy sądzą, że ktoś będzie ściągał. No Przepraszam, czy osoby, które tak sądzą, Wyobrażają sobie, jakiej wielkości czcionka musiała być na ściądze za komputerem, żeby ktoś mógł to przeczytać, to to trzeba z lunetą czytać. No Ja naprawdę apeluję o wyobraźnię.
0: To ostatnie pytanie. Z tego, co czytam na forach lekarskich w internecie, nastroje są bardzo czarne i coraz częściej mówi się, że takie traktowanie przez Ministerstwo Zdrowia doprowadzi do tego, że lekarze znowu będą chcieli emigrować. Czy Pan zauważa takie nastroje, czy znajomi mówią o tej emigracji?
1: Powiem w ten sposób. COVID niestety zrobił rzecz, którą myśleliśmy jako środowisko, że już się trochę wyczerpała. no bo nie powiem też jako lekarze, chcemy, żeby nasi koledzy z nami tu zostali, no bo nam zależy na zdrowiu Polaków. Natomiast no, trzeba zrozumieć, że to każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma swoją godność. W sytuacji, kiedy pracujemy i ktoś tą godność narusza, tą godność hańbi i depcze, bo tego nie jestem w stanie inaczej nazwać, bo problemy dotyczące, zaczynając nawet od organizacji, bo była ona co chwilę zmieniana, po ustalenia, po nawet dodatki covidowe, najnowszy najświeższy temat, no, do dziś dostaję sygnały, że że ludzie, którzy nawet pracują na oddziale covidowym, nie dostają dodatków, bo nie, albo jest im wyliczany jakieś kawka godziny, gdzie słyszymy, że to powinien być dodatek do, do, do całej pensji, więc jak gdyby to jest wszystko do dziś niejasne. To co ma sądzić osoba, która ma możliwości migracji, bo ma takie możliwości, no to co ona ma pomyśleć, jeżeli słyszy że koledzy za niedalekiej akurat ode mnie tutaj Szczecina, niemieckiej granicy, w tej samej sytuacji, nawet jeszcze cięższej, no bo Niemcy naprawdę poszli w testowanie oni w miarę są w stanie powiedzieć, ile mają przypadków dodatnich, nie tak jak u nas, że jedna trzecia testów to jest dodatnia, bo to znaczy, że tych testów robimy zdecydowanie za mało, no to co oni mają dużo myśleć? Granicą jest język, a wiemy doskonale, że to nie jest już granica niemożliwa do pokonania. Tym bardziej, jeżeli się pokazuje pogardę do lekarzy mówiąc o tym, że Was musimy przeegzaminować, was musimy sprawdzać, was musimy prawie kijem walić po głowie, I bo przez przypadek, żeby wam nie było za dobrze, natomiast no kolegów ze wschodniej granicy, czy z Malezji, czy z Filipin, no to zapraszamy, nie ma problemu, przyjedziecie do nas, do Polski, będziecie pracować, a jeszcze ci koledzy, lekarze polscy, którym walimy ciągle po głowie, będą za was odpowiadać i, będziemy, i będą was uczyć. No przepraszam, no to jak ktoś taki miks wprowadzi, do ochrony zdrowia i coś takiego zacznie mówić personelowi medycznemu, no to ja się nie dziwię, że co chwilę koledzy mówią, że oni już mają dość że oni z tego kraju uciekają, bo to jest chory kraj. Po prostu Polska stała się chorym krajem. Szkoda. Odbije się to niestety nie na lekarzach, tylko na pacjentach, bo to pacjenci nie będą mieli dostęp do chirurga, nie będą mieli dostępu do lekarza rodzinnego, nie będą mieli dostępu do najnowszej technologii, dlatego że ci zdolni ludzie, którzy by chcieli się szkolić, po prostu wyjadą z tego kraju. I ja się powiem szczerze, jako człowiek, ja się nie dziwię.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Moim gościem był dr Michał Bursa z Naczelnej Rady Lekarskiej, a ja zapraszam na rzecz o prawie we wtorek.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, panie doktor, do widzenia wszystkim.